1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap. En podd från Aftonbladet, ledare. Idag om påverkansoperationer efter koranbränningen i Stockholm som har stoppat den svenska NATO-ansökan. I alla fall tillfälligt. Välkommen. Vår beredskap är god. Då sitter vi här i vår studio och vi som är med idag, eller våran vår studio, vi sitter i en annan studio på Aftonbladet, bekvämt tillbakalutad i Stora Stolar. Och vi som är här idag det är jag, Anders Limberg, det är Johan Viktorin och det är Patrik Oxen här i rummet. Och sen är det Amanda Wåhlstad på, på länk från eh, Skåne. Eh, och ämnet idag som vi ska prata om det är påverkansoperationer. Och det är naturligtvis utlöst av de senaste veckornas aktioner mot svensk NATO-medlemskap som är utförda av diverse olika grupper. Eh, men framförallt är det den här koranbränningen kanske som, som framstår som väldigt intressant diskutera. Så jag tänkte börja med en fråga till, till, till allihopa här. Eh, är det här en rysk påverkansoperation? Eh, Patrik? Nej, vi har inte på fötter att säga det. Johan? sannolikheten är ganska hög. Amanda?
2: Vi har inga bevis för den saken.
0: Statsministern kallade igår eh, de, på någon pressträff här för människor för nyttiga idioter. Var det de som brände Koranen han syftade på då? Eh, ja,
3: Patrik. det var det.
0: Och det är de, minst sagt. Johan? Ja, jag tolkar det så. Amanda?
2: Kanske inte enbart, men de var definitivt inkluderade. Okej, okay.
0: Amanda. När statsministern säger att folk är nyttiga idioter, vad menar han då? Vad pratar han om?
2: Att människor inte nödvändigtvis för egen monetär eller så gang, men ändå... Att de får pengar, lån... alltså, betyder det där? Ja, precis. De behöver inte få pengar, de behöver inte få några egentliga fördelar av det. Så det är ingen eh, liksom agent- eh, eller klientsituation utan man lånar sig till andra krafter genom att gå på ett narrativ helt enkelt. Man, man agerar eller uttalar sig på ett sådant sätt att man spelar en annan kraft i händerna och i det här fallet påverkar rikets säkerhet eh, negativt.
0: Vet nyttiga, idioter, vet, vet nyttiga idioter alltid om att man är nyttiga idioter? Nej. Och det där tillskrivs ju Lenin från början, det, det begreppet. Koronbränningen, nej. Nej, nyttig idiot. Men om vi går vidare med... Jag, det. Tyck ja.
2: nej, jag tycker väl snarare att det finns en hel del som tyder på i det här fallet eh, om de nu inte har några kopplingar, vilket vi som sagt inte vet någonting om att man kanske blev lite chockerad av utfallet och reaktionerna. Vilket ju kan tyda på att man inte insåg vilka konsekvenser handlingarna skulle få. Eller åtminstone inte de fulla konsekvenserna. Och därmed inte heller att man är en nyttig idiot.
0: För, för varför jag ställer frågan så rakt är ju att det här antyds ju hela tiden i debatten. Att de här NATO-protesterna finns i ett sammanhang som faktiskt är större än bara de här händelserna. Och, och vi har ju levt med den här typen av påverkansoperationer ganska länge i Sverige. Det här var ju en diskussion som började komma nästan tio år sedan eh, som vi började diskutera. Och då handlade det mycket om Syrienkriget, sen kom det att handla om kriget i Ukraina, sen handlade det om amerikanska presidentvalet. Och vi har ju sett rysk påverkan ganska tydligt i franska presidentvalet, i tyska förbundsdagsvalet. Vi har också sett den i Sverige, en massa olika aspekter. Eh, sen är det inte bara rysk. Det handlar ju också om, om islamistiska organisationer. Vi har den här LVU-kampanjen som myndigheten för psykologisk försvar fram. Som ju handlar om att man försöker sprida desinformation om socialtjänsten. Att man ska kidnappa muslimska barn och så vidare. Eh, så det finns ju ett antal sådana saker som, som, som snurrar just nu. Och, och när en sån här sak händer, som ju då stoppar den svenska NATO- eller förhandlingarna om NATO-medlemskapet. Det kommer säkert återupptas sen, men det har ju i alla fall just nu frusit alltihopa. Så blir det intressant att ställa oss frågan, i vilken typ av miljö finns det här? I vilken miljö händer det här i? Så jag tänker om Patrik kunde berätta lite om hur det funkar typiskt sett, den här typen av påverkansoperationer som, som vi ser hela tiden. Oavsett om detta så är det en del av det eller inte. För hur det fungerar det? I, I det här fallet, om vi ska koppla det till,
3: till det vi pratar om nu, så är ju jag medverkande i en debattartikel som publicerades i dagens upplaga av Aftonbladet tillsammans med, med en rad andra skribenter. Där vi tar upp och pekar på några av de här sakerna. Och det är ju ingen känns ju inte som att en slump att det här uppstår i en miljö som på olika sätt har under lång tid uttryckt sig och varit prorysk i sin berättelse, i sina narrativ. Och i vissa av de här fallen så är ju kopplingen mer uppenbar än, 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 i, än vad man kan säga om, om själva Rasmus-paladan. Eh, och det är ju till exempel då att i det här skeendet så är det en reporter som är inblandad i det som kommer från Nya tidigruppen. Han jobbar på då på exakt 24. Och i Nya tidigruppen så har du en rad olika händelser som, som kopplar den mediegruppen, den alternativa mediegruppen till Ryssland. Det har handlat om valobservatörsuppdrag, till och med på illegalt ockuperade krim. Eh, det dyker upp i deras spalter, eh, då skribenter som är kopplade till, eh, till Ryssland på olika sätt. Och eh, dessutom så ägarna, grundarna till, till den... Gruppen eh, träffar också återkommande, har gjort det under, under, under flera år. Eh, Alexander Dugin den högerextrema ideologen som knyter ihop europeisk högerextremism med Ryssland. Och eh, det här gör ju då att, att det här uppstår utan att vi kan med säkerhet säga att det finns en direkt så att säga order eller marsorder från, från Görvälsgatan att, att göra på det här sättet men vi kan i alla fall se att det här uppstår i en sån miljö som är nära Ryssland på olika sätt och som är emot NATO och som har ett intresse av att elda på motsättningar med den muslimska minoritetsbefolkningen.
0: Men, men för det här gör du en, en, en viktig distinktion. Alltså när du pratar om Görevälsgatan nu så pratar du inte om DN utan du pratar ju om ryska ambassaden. Jag pratar inte om Expressen och DN utan ryska ambassaden. Valit, det är en detalj men, men jag tänker på att det är en viktig distinktion det här. Att, att Den här typen av påverkan är inte nödvändigtvis så att den är styrd. Utan det finns narrativ som snurrar runt i vissa miljöer. Och att dessa miljöer är hopkopplade med varandra över gränser. Eh, också via internet, väldigt tydligt kopplade till sådana här trollfabriker och att det, det finns liksom en, en slags eh, det är inte ledarlöst på det sättet, men, men det är inte systematiskt som man tänker liksom, eh, en, en, att det sitter någon någonstans och bestämmer att nu ska ni göra det där, men däremot så gör man det förståeligt att det här uppskattas och sen så snurrar de här narrativen och, sitt och eget där, liv. Så och att säga.
3: där kan den ryska informationsapparaten så att säga elda på på olika sätt i sina egna kanaler eller använda sina digitala resurser för att ge spridning för de här berättelserna det är vad vi kan säga utifrån öppna källor sen finns det ju liksom historiska exempel på hur Ryssland Sovjetunionen har agerat för att skapa sådana här händelser men direkt avsändare men det har vi inte på fötter att säga just här och nu eller jag har inte det i alla fall
0: men om vi tar Johan, du var ju med i en debatt i, i veckan i P1 eller en debatt var det inte, du var expert i, i, i P1 och förklarade lite hur, hur man ska se på de här frågorna och det som var omedelbara orsaken att du var där var att man hade intervjuat den personen som betalade demonstrationstillståndet för eh, Rasmus Paladin att bränna Koranen Chang eh, Frick. Eh, det här P1 hur resonerade du där? Kan du berätta lite?
1: Nej, men det var ju ingången att landa i svaret att det var en ganska stor sannolikhet att man var inblandad i just det här som var NATO-anknutet uppsåt eller anti-NATO-knutet uppsåt. För då gick jag igenom bedömningsgrunderna det vill säga att man har en avsikt att motverka vårt inträde i NATO. Man har en kapacitet, och det jag tog några exempel där i studion på historiska operationer både under kalla kriget då, från moskvas sida och med Black Lives Matter som ett exempel då, där man då egentligen försöker styra bägge spektrarna i politiska rummet och sen så titta på tillfället då det vill säga att det finns en spänning mellan Sverige och Turkiet i det här fallet som man då kan använda sig av så, men där stannar vi ju då i själva den diskussionen
0: Men om du fortsätter det resonemanget vad, vad är din tolkning av det som har hänt?
1: Nej, så om man skulle sitta och titta på det här, liksom, eh, följa det här dags eh,
0: och titta på... Nu pratar på... du om som underrättelseanalytiker. Ja, här. precis.
1: Ja. exakt. Då skulle man ju titta på de aktörerna som, som finns med här. Och då, då noterar man ju då jean Frick. Det var ju därför han var intervjuad bland annat. Och eh, då lägger man ju upp exempelvis att han har eh, jobbat då, frilans eh, för Russia Today, RT, som är en del av... Kremspropaganda propaganda, alltså ett, egentligen ett instrument i Rysslands informationskrigföring. Eh, han har eh, låtit sig intervjuas i rysk stat statligt kontrollerad tv om, och egentligen vouchat ryska val. Han har efterlyst ryska valobservatörer i Sverige. Samma kanal sedan hade han i den här intervjun var väldigt spännande för han hade ju aldrig träffat någon eh, rysk underrättelseperson.
3: Eller företrädare för ryska staten. Eller det företrädare för
1: det? ryska staten. Ehm, och ehm, i 2018 så skrev han ju en artikel som handlade om Akilov. Och där använder han sig av ehm, vad han då påstod var fotografier tagna på datorer, alltså dataskärmar, inne i den ryska underrättelsetjänsten. Och så vitt jag kan bedöma det så får man bara tillträde om man jobbar där. Så då har han ju haft en källa i så fall. Som jobbar i en rysk underrättstjänst. Så det är den typen av saker man tittar på. Förstås. Och sen så som underrättelsetjänst har du tillgång till en massa andra instrument. Som inte vi har i den här miljön.
0: Men om man tittar på liksom den här händelsen. När jag tittar på den utifrån liksom bara min kunskap om den extrema nätsvären. Så skulle jag säga att det är en typisk sån sak de gör. Alltså det, det är typiskt för dem. Jag vet att Chang själv hade väl någon, någon halvår tidigare tror jag det var skojat på sociala medier om, tänk om någon brände en, en koran framför den turkiska ambassaden till exempel. Eh, skojat då i någon mening och sen händer detta eh, och sen så är ingen ansvarig för det. Och jag såg att det var någon Victor Viktor Bartkron som konstaterade att, att de som jobbar åt SDs medier har ingenting med SDs medier att göra och SDs medier som SD driver har inget med SDs medier att göra. Eh, ingen har något med något att göra, alla är liksom ingen ansvarig och det har ju säkert att göra med den här reaktionen som blev. Men Faktum är att den här sfären har ju under ganska lång tid drivit diverse ryska narrativ. Både de här medierna, SD-företrädare, de två senaste SD-personerna i Försvarsutskottet och Försvarsberedningen har båda slutat i SD på grund av att de var proryska och hamnat i Alternativ för Sverige som är ett proryskt parti. Så det finns ju en jättelik förhistoria just kopplat till ryska alternativmedia. Och när jag tittar på det, då, då skulle jag säga- att jag skulle ha sett ett frågetecken vid sidan om- det finns en skillnad mellan rysk alternativ- eller rysk, att SDs alternativmedia och SD. Alltså SD är sina alternativmedier. De växte fram i en, en symbios. Och tittar man på sådana här avslöjanden- som när Expressen till exempel har granskat- vilka som skrev i kommentarsfälten i de här eh, sajterna- ja, då var det ju SD-politiker. Det var ju många personer som hade skrivit väldigt mycket saker- Eh, och det är ju väldigt ofta där också som de här personerna ofta åker dit för att de har skrivit någonting i de här. Aftonbladet har avslöjat att det fanns direkta kopplingar till det redaktionella innehållet från SD-politiker historiskt till de här sajterna. Eh, och, och där vet vi ju inte hur det är idag naturligtvis, ja, men, Samnitt, men så har det ju
3: sett ut. Samnitt drivs ju av SDs regionråd i Dalarna, tidigare riksdagsledamot Kent Ekeroth.
0: Ja, han var ju också en av dem som har varit i de här tidigare granskningarna- flera av dem har granskats många gånger och, så, och diskuterats för ganska mycket uttalanden. Men det här är ju inte något nytt. Varför liksom... För jag kan tänka så här, om det nu är så här- och det här vet alla om SDs alternativ medier, alla vet detta om de här kontakterna som finns- hur kan man släppa in den här typen av krafter i den här processen på det sättet? För om jag var Turkiet och tittade på detta- och så såg jag det här regeringsunderlaget som vi har nu, där SD ingår. Och så såg jag det här hända så nära SD. Det blir väldigt svårt att förklara för Turkiet att detta inte har något med regeringen att göra och att detta inte har något med Sverige att göra. Och jag tyckte statsministern gjorde det bra igår. Han satte ner foten verkligen, det här har liksom inget med Sverige att göra. Men har vi inte lite, eller ja, Sverige, inte trasslat till detta i onödan?
1: Det är ju svårt att komma i efterhand och försöka ställa bild till rätta, för det är ju bilder vi pratar om. Så att det finns ju då en perception att det är på det här sättet, att det ligger nära regeringen ifrån Turkiets horisont då. Dels det du säger, själva handlingen som sådan men sen har du ju liksom bildsättningen med poliser som står och skyddar den här grundlagsuttrycket egentligen då. Det blir ju också en bild och väcker då känslor som man liksom kommer ju innanför hela förnuftsprocessen egentligen. Och det är ju spännande i sammanhanget apropå det vi pratade om tidigare då, att det var just Jean Frick som betalar demonstrationstillståndet till någon som har gjort sig känd för att provocera genom att bränna koraner eh, och som dessutom som dansk medborgare blev stoppad att resa in i landet fast han var en EU-medborgare. Så Det blir ju den liksom, förra gången. Ja. Förra gången. Ja. Ja, innan, innan han blev svensk medborgare.
0: Precis,
3: innan det upptäcktes att han faktiskt också var Men svensk medborgare. Men vi ska ju
2: också komma ihåg att Turkiet har ju ett intresse av att tolka det här på värsta möjliga sätt också. Man hade ju också kunnat ta inställningen att ja, men nu är svensk lagstiftning så här och folk är idioter. Det är ju en möjlighet. Man har ju ett intresse av att sätta narrativet att kunna bli så förfärad och upprörd som möjligt och att se det här så nära kopplat Sverige som nation som möjligt. Man har intresse av att driva den här konflikten vidare och ha en ursäkt att inte godkänna det svenska nato medlemskapet i alla fall i närtid.
1: Ja, så är det ju absolut.
3: Och det har ju inte bara Turkiet utan det är också en rad olika islamistiska företrädare runt kring i världen. Och det var ju det som myndigheten för psykologiskt försvar pratade om i pressträffen med, med statsministern om också. Så att vad du har här är ju att du har Ryssland har intressen av det här. Du har så att säga SDs alternativmedier som har intresse av det här. Och då indirekt eller direkt beroende på om man vill vara Åkesson eller inte. SD intresse i det där. Eh, och sedan har Erdogan intresse av det. Och en rad olika islamistiska företrädare eh, på olika ställen i den muslimska världen har det också. Och
0: det här blir ju då en ganska mycket en perfekt storm. Men, men om man är mot NATO och så vill man argumentera mot NATO, får man inte det då? Klar att du får Patrik. det. Klar att du får det.
3: Ja, och hur, det du, du hur, hur kan man många göra många det då i, då i den här ute? podden?
0: Du? Då har du gjort många Jag vet att jag har gjort det, men jag, jag tänker bara liksom, för jag menar, det, det, är det måste man väl få göra. Ja. Men han står statsministern det, och säger att det får man inte göra. Nej, det säger han inte. Amanda?
2: Han säger att man kanske ska tänka sig för lite hur man väljer att göra det och det ligger ju någonting i det. Det är ju en, en, en väldigt olika saker att bränna dock eller koraner och att ha någon slags politiskt demokratisk diskussion om fördelar och nackdelarna med NATO. Och det ska vi inte heller glömma i den senaste veckans härva att den här kopplingen till det nyska narrativet det är ju inte nödvändigtvis bara högerextrem alternativmedia eller liksom Fringe-sfären utan egentligen hela den alternativa svären och svären. Det finns ju kopplingar även till eh, alternativ medicin, till vissa vinstrextrema rörelser, till delar av den extremare fredsrörelsen och så vidare. Eh, man har ju varit väldigt skicklig under alla år på att gräva sig in i egentligen alla alternativa grupperingar. Plus då att man reflekterar det här narrativet att det är USA, NATO, och EU som är ondskan och liksom någon form av gigantisk konspiration. Där Ryssland då utgör alternativet till detta vilket man ju också har eldat på i väldigt stor utsträckning. Så det här är ju en större diskussion än bara SD även om den naturligtvis är mest aktuell just nu. Men det, det är ju överhuvudtaget yttrandefrihet. Det är ju någon slags frihet under ansvar. Bara för att man får göra någonting innebär det ju inte att man måste göra det.
0: Men, men för, för varför jag frågar det? Liksom när, när för, för det är klart att här finns ju också ett, ett problem. När statsministern kallar till pressträff och säger åt folk nu ska ni ta det lite lugnt med argumentationen. Jag fattar ju varför han gör det. För det här är utländska intressen ska inte påverka svensk opinion. Och det är klart att här finns det utländska intressen. Den här LVU-kampanjen man lyfter fram –är uppenbart orkestrerad delvis från, från utlandet. Sen finns det ju svenska delar av den som det här partiet Nyans och, och så vidare. Men, men det är helt uppenbart orkestrerat, desinformationen om socialtjänsten. Delar av narrativet om, 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 om Ryssland och Turkiet är uppenbarligen från utlandet. Så, så är det ju. Så det förstår man ju att han säger– men Tovesson var väldigt noggrann. Mikael Tovesson som är operativchef på MSB. MSB MPF. MPf myndigheten för psykologisk försvarsning. Precis. Har, myndigheten har startat. Jag vet det. Eh, han var väldigt noggrann och säga att de kommenterar inte inrikespolitiska debatter. Och det där tror jag är en viktig distinktion. Man måste få vara mot NATO i Sverige. Man måste få diskutera vad man tycker om det där. Eh, det får inte bli så att man, är liksom, att man inte får göra det. Däremot så att bränna en koran för mig det är en rasistisk handling, oavsett vad man gör det här. Det spelar ingen roll om det var syftet att stoppa NATO-processen eller syftet var att få kravaller i påskas. Det är någonting som man måste kunna kritisera. Och som jag måste kunna kritisera. Jag har alltid varit mot att bränna Koran. Liksom. Men det har blivit så skruvad jävla yttrandefrihetsdebatt Där jag får inte säga det, för då blir jag anklagad för att försöka tysta folk. Så.
2: Att bränna böcker är ju överhuvudtaget ett jävligt kast liksom, illustration av någonting alls. Det är sällan människor man vill liksom jobba med som bränner böcker. Men sen så är det ju också just det här att, att vi måste ju skilja på rättigheter och... Frihet, alltså, Att du har rätt att göra någonting innebär inte att du har rätt att inte bli kritiserad för det. Och det är det många av de här människorna någonstans inte riktigt förstår. Ja du har rätt att göra en sak men vi andra har rätt att tycka att du är dum i huvudet för att du gör det. Och tala om det för dig. Du har rätt att inte bli censurerad av staten. Men det innebär inte att du har rätt att lägga ut texten i vilken publikation eller tv-program som helst. Det är ju den här debatten vi lite saknar. Att folk tror någonstans att de har rätt att göra sin åsikt hörd oemotsagda i alla sammanhang hela tiden därför annars får de sin nyttrandefrihet kring skuren. Och det är ju inte samma sak.
3: Nej, och där slår Amanda huvudet på spiken. Eh, och visst är det väldigt mycket så. Men jag vill koppla tillbaka det här med koranbränningar och berättelser och, och aktörer. Så, så ligger du till exempel på på SD Riks som är en del av SDs kommunikationsavdelning men som Åkeson gärna försöker få det att framstå som ett vilket mediebolag som helst precis som en nyhetsredaktion. Men, men så är det ju inte. Där finns ju ett, ett videoklipp som har setts en kvarts miljon gånger med, med påståendet att det behövs brännas fler koraner i Sverige. Och det oss ut i samband då med postkravallerna efter dem då när Rasmus Paldon var i Sverige förra gången. Och det är klart att ST är en del av den här miljön där man så att säga skapar den här bilden av att sann har vi bara om man får bränna koraner utan att någon reagerar. Fast egentligen så vill de ju ha en massa reaktioner för att de vill ha polariseringen.
0: Men, men där, en, en, en fråga, det kanske låter som liksom en dum fråga, men, men Martin Schulz, Måten Scholz, förlåt, rättskrenikör på Svenska Dagbladet, han skrev en text för någon dag sen här där han reflekterade över det här med gränserna för yttrandefriheten. Att, under det här finns det liksom frågan är det verkligen självklart att det ska vara tillåtet att bränna koranen i Finland är det inte tillåtet och jag vill minnas att vi hade en sån här diskussion 2018-2019 skulle det verkligen vara tillåtet för nazister att demonstrera i, i Almedalen på gator och torg trots att det är uppenbart att nazister är ju hets mot folkgrupp, Det är liksom själva idén med hets mot folkgrupp var att nazism var ganska dålig idé och att man inte skulle utrota fler människor man, det var ju liksom en erfarenhet från andra världskriget Ändå så har vi uniformerade nazister som har sker på gatorna. Och jag och många andra då argumenterade för att ja, men då kanske vi måste ändra lagen om hets mot folkgrupp så att nazisterna inte ska demonstrera framför en synagoga till exempel. Eller, eller så. Eh, och det möttes ju av väldigt stark kritik, den synpunkten. Morten Scholz tar upp samma fråga kring det här. Eh, är det hets mot folkgrupp på här koran? Ska, är det självklart att det är tillåtet?
1: Ja, i, I Finland så intervjuar man ju en överkommissarie Snällman tror jag vad han hette som sa att det var hets mot folk i Finland skulle bedömas som det eller eh, brott mot trosfriheten. Men jag tänker på en annan sak här. Det finns ju faktiskt möjligheter i vår grundlag att eh, begränsa yttrandefriheten i andra kapitel 23 paragrafen. Nu tror jag nog att lagstiftarna tänkte sig att det var under höjd beredskap som man då kan inskränka yttrandefriheten och informationsfriheten. Eh, men det här beskrivs ju som det allvarligaste läget sedan andra världskriget säkerhetsmässigt eh, och den skulle ju kunna göras på det sättet att man anvisar en annan plats det vill säga att man tar in parametern i rikets säkerhet när man gör den här typen av bedömningar eh, så man får
0: bränna den, eh, på, på parkering, järde parkeringsplats exakt i för,
1: för egentligen så är det ju ungefär jag, jag ser framför mig ungefär att det här så är som en som när man gör en majbrasa det vill säga man behöver tre komponenter. Man behöver brännbart material, man behöver syre och man behöver värme för att gå i land med en bra brasa. Och då har vi brännbart material. Det är ju själva handlingen då, att bränna en koran eller en bibel. Sen har man då syret. Det är egentligen att man släpper till platsen med symboliken då framför ambassaden. Man ger alltså det tillståndet. Och sen är då värmen är ju medierna medier, medier, både, till medier, både till detta för tittar man på det här objektivt så pratar vi om en person som ska bränna en koran som har den här historiken med att provocera och som representerar politisk kraft på 85 personer i Danmark så det måste man ju liksom ställa sig frågan är det egentligen rimligt att bevaka en sån här sak eller blir man inte en del i det här då den typen av diskussion skulle jag vilja se faktiskt
2: det, det mediala som Johan tar upp tror jag är jätteviktigt men jag tror inte heller att man behöver gå så långt till att liksom egentligen diskutera ett inskränkande av yttrandefriheten för rikets säkerhet och så vidare. Det finns ju de facto möjlighet betydligt längre ner i lagstiftningsskalan att eh, flytta på demonstrationer att välja att inte ge tillstånd på platser och tidpunkter som för bland annat den allmänna ordningen skulle anses vara problematiska. Och här skulle polisen faktiskt kunna var betydligt mer proaktiv oavsett om det gäller demonstrationer utanför synagoger på, på Yom Kippur eller om det gäller korambränningar utanför turkiska ambassaden. Eh, du har rätt att demonstrera men du har inte nödvändigtvis rätt att göra vad som helst, när som helst, var som helst utan där finns redan idag en möjlighet utan att kring, kringskära yttrandefriheten och den borde kanske utnyttjas i större grad.
1: Men, men utifrån, polisens polisen gjorde ju rätt utifrån sin egen bedömning. Det blev inga kravaller, alltså det blev inte brott mot ordningen på den här platsen. Och då menar jag att då kanske man måste tillföra en annan parameter.
3: Ja, och där finns väl, nu minns inte jag det här i detalj, men jag har i bakhuvudet någonstans att polisen försökte då begränsa Rasmus Palladan i våras och åkte på bakslag då i, i det juridiska prövningen av detta. Ja, och då, då är det ju någonting som behöver gå upp på högsta, högsta instans då om det ska bli en annan tolkning i rättssystemet.
0: Jag förde ju ett resonemang då i samband med påskupproren, upploppen förlåt så förde jag ett resonemang kring ordningslagens formulering om ordning och säkerhet och att man utifrån den delen av ordningslagen skulle kunna begränsa detta det gick inte i förvaltningsrätten. Det stöper i förvaltningsrätten. Men, men det finns ju två andra sätt. Det ena är ju det som, som, som Johan säger här. Att man kan, kan ta in andra parametrar i bedömningen. Rikets säkerhet kanske är en sån. Den andra delen är ju att man utvidgar hets mot folkgrupp. Vad man menar med det. Då måste man ju så fall ändra lagstiftningen. Men jag vet inte liksom... För, för, för jag tycker det är en väl värd diskussion att ta faktiskt vad, vad gränserna för yttrandefriheten går- för det här får fruktansvärda konsekvenser, den här typen av liksom, ja, rasistiska aktioner på olika sätt som sker. Men, om men vi
2: kommer... sen har Johan rätt också i det här med mediebevakningsfrågan och det är ju någonting vi också återkommit till. –att eh, svensk media generellt är ganska dåligt rustade för den här typen av situationer– –och för påverkansoperationer. Att man kanske inte alltid behöver springa på varandra boll. Eh, I synnerhet är inte det när syftet så bestämt är att provocera och få med sig media– –för att skapa en effekt. Där kanske man bör fundera ett varv till över nyhetsvärdering och vad man faktiskt lånar sig till.
3: Ja, Anders, hur blir det att ta upp sådana här samtal om klickonomin på Aftonbladet?
0: <laughs> jag har satt här och <laughs> försökte ducka den <laughs> frågan. Nej, men <laughs> jag, tror att, jag tror att det är svår, en svår. Jag tror att det är en svår liksom, fundering, därför att å ena sidan så är det en stor nyhetshändelse. Och det är uppenbart att någon vill provocera, men det gör det inte till en mindre nyhetshändelse. Och, och, och så jag skulle säga att det, det finns nog inget riktigt alternativ att media inte skulle bevaka det. Däremot så en parallell som man skulle kunna dra det är ju till nazistdemonstrationerna som ju till exempel var på 1 maj hela tiden. Under flera års så var det ju så att nazisterna hade en demonstration någonstans i Sverige. Den fick all medieuppmärksamhet. Och sen så var det ju jättemånga andra demonstrationer 1 maj som fick mycket mindre uppmärksamhet. Och det där slutade ju faktiskt om, ni, om man minst. det rätt med att man tröttnade faktiskt från medierna. Så istället för att ha nazisterna som första puff på olika sajter så ramlar den där ner successivt. Och det blev liksom tröttare och tröttare. Men det skulle jag säga att det är en slags naturlig nyhetsvärderingsprocess att en gång så är det en ny, stor nyhet. Två gånger, tre gånger, fem gånger ja, då har det liksom tappat mycket nyhetsvärde. Så jag tror det är svårt att lägga över den saken på media. Även om jag förstår liksom resonemanget.
1: Ja, nej det är absolut ingen lätt diskussion. Man förstås. brukar
0: ju säga att en, en, en hund som biter en brevbärare är ingen nyhet, men en brevbärare som biter en hund är en nyhet. Och någon som eldar Koranen framför den turkiska ambassaden och stoppar Sveriges NATO-ansökan är naturligtvis en ganska stor nyhet. Det är inte något som brukar hända, typ, vilket jag ska vara glada för.
3: Nej, men då kommer vi tillbaka till att det är ju en sak, den delen och en andra sak är ju den här bränningen av, av Koranen utanför turkiska ambassaden. Det är två olika
0: Nej, men det är svårt. Det är en svår, svår medias, Händelse, medias roll för den där typen av saker. Det är, så är det. Men medias roll är att rapportera. Man kommer inte ifrån det. Det måste man göra. Men om vi kommer tillbaka till själva narrativet. Vad är det? För att, det här kommer ju bara fortsätta nu, tänker jag. Om man, om man som vanlig medborgare vill vara liksom fundera på de här frågorna. Hur ser den här liksom typen av utländsk påverkan ut i Sverige just nu? Vad ska man titta efter? Du ska skrivit böcker om det och sånt, Patrik.
3: Ja, men man, ska, man ska titta på, på, på vad, vad får den här informationen med att känna? var kommer den ifrån? Eh, bilderna som, som är med är vad kommer de ifrån egentligen? Kommer de från den här, den här händelsen du beskriver eller inte? Eh, man ska vara fundera på vem gynnas av det här? Eh, och så skulle jag säga lite skämtsamt och, och innan man delar, eller istället för att dela, kanske man ska ta och dricka ett glas vatten och, och reflektera lite grann. Man behöver inte göra allting på i, i impuls. Eh, så det är liksom det skulle jag beskriva som att hålla huvudet lite kallt, titta sig om lite bredare, lite vidare, och vara medveten om det här. Och det var ju också det budskap som, som Mikael Tovesson på MPF hade igår, när han liksom rekommendationer där. Så att det finns också en del instruktionsvideor eh, och, och pedagogiska videor att titta på på MPFs hemsida också. Är
0: det, är det något särskilt narrativ man ska vara vaksam mot? Ja,
3: men det som framförallt man ska vara vaksam mot och, och, och ta det lite iskallt att dra för snabba slutsatser av utspel som görs just nu. Vi ska komma ihåg att Erdogan till exempel när han gör utspel. Han har ju framförallt den turkiska inrikespolitiken. Han leder ett land vars ekonomi är åt käpprätt. Jättehög inflation, stora problem. Han vill sitta kvar. Han har presidentval som han har utlyst. Och här har han fått en, en perfekt fråga att, att då mobilisera... Eh, olika krafter, både religiösa krafter och nationalistiska krafter och känslor eh, runt sin person för att framstå som att han är eh, liksom alla turkars faders gestalt som man kan lita på i en orolig omvärld där de hedniska svenskarna bränner koraner och, och, och så vidare och så vidare. Eh, man ska vara medveten om det. Man ska vara medveten om att Ryssland har ett intresse och spelar då på båda sidor av den här konflikten. Vi ska ju komma ihåg också att Kadyrov i Tjetjenien, den tjetjenska ledaren som, som är då eh, i, i Putins eh, häng, så att säga. det är ju, är ju, är ju en rysk delrepublik. Eh, han har ju varit ut och rasat mot det här. Eh, och, och samtidigt så, så sker det ju i den här händelsen i en miljö som är pro Så att man ser väldigt tydligt liksom att det finns på båda sidor. Sen om man vill roa sig för att förstå de här sakerna bättre och, och vad, vad som kan liksom finnas inblandat. Då går man tillbaka till historien som Johan var inne i i, i den här pet 1 intervjun och Då beskrev du bland annat händelser vid judiska kyrkogårdar i, i Tyskland på, på 60-talet eller 50-talet.
1: Ja, det var nog slutet 50, början av 60-talet.
3: Eh, och, och det är liksom i historien vi också kan se paralleller. Vi har en, en annan händelse i Tyskland som fick jättestor effekt eh, för hela Europa och även för Sverige. Och det var ju den tyske studenten Benno Onesorg han, va? Eller, mm. eh, som blev skjuten brutalt på 60-talet. Avrättad på gatan av en tysk polis i Västtyskland då.
1: Kodas. Mm.
3: Och det där ledde ju till hela studentrevolution i Tyskland och det ledde till råta och då har vi ju det som har kopplingat till RRF som hände sedan i Sverige på 70-talet och så lever det där sitt eget liv. Och det är först efter murens fall som det kommer fram att den här tyske polisen, han är ju då inte västtysk polis, det här framas ju i berättelsen då som att det här är liksom nazistisk stat och modisk och, och sådär. Det visar sig själva verket att han jobbar för oss Tyskland. Det det är. Han Och det är alltså en provokation som sker. Och som lever sedan sitt eget liv.
1: Jag tänkte på det här med som jag viftade lite grann eftersom Patrik tog upp Erdogan och inrikespolitiken och sånt. Jag kommer tillbaka till mitt 2024 då. För även om det är så då, egentligen alldeles oavsett hur det går i det turkiska valet. Så menar jag att man har bundit upp sig lite för hårt här nu. Man har piskat upp sin politiska bas så hårt. Så man kan inte komma tillbaks dagen efter valet innan Vilnius och säga jag bara skoj, det var inte så allvarligt det här med koronbränningen utan nu ska vi släppa in Sverige i NATO. Utan det kommer ta tid och han, Erdogan kommer ju tvinga in sina politiska motståndare att erkänna färg i valrörelsen i den här frågan. Så man kommer binda fast även dem. De kommer inte kunna stå och säga i tv att vi tycker att det här är okej. Okay.
0: Men, men, men MHP som ju är allierat med Erdogan har ju redan varit ute och varit ännu hårdare mm. än Erdogan. Mm. Och vi vet att vissa av aktionerna i Turkiet mot Sverige har räckt rum från grupper som egentligen är emot att Turkiet är med i NATO också. Mm. Absolut. Så det är fler som spelar det här spelet just nu. Ja, absolut. Så vad tror du kommer att ske då?
1: Nej, jag tror att det måste kylas av och det måste gå lite tid och därför landar jag då i 2024, att det kommer ta ett år till eh, innan man kan lätta på det här. Sen är den andra faktorn, är hur går det i Ukraina? Eh, därför att eh, här finns det ju liksom, Ryssland och Turkiet har ju liksom delvis gemensamma intressen. Och här, eh, om, om Ukraina lyckas så att säga besegra Ryssland militärt i Ukraina då kommer det att liksom öppna sig en helt ny värld med de risker det medför på olika sätt och fördelar. Men då kommer Erdogan, enligt min bedömning, att vara tvungen att backa ner det här. Därför då har han inte det här incitamentet, för han blir ju väldigt värdefull för Ryssland i det här skedet. Som en slags trojansk häst egentligen då i NATO.
0: Men det får du förklara lite. Hur, hur, alltså på, alltså, när du säger att han är... En, han är värdefull i det här skedet, han är väl värdefull i alla skeden, han kontrollerar på han kontrollerar öppningen till Svarta havet.
1: Ja fast nu är ju vapensystemen lite mer utvecklade än vad man skrev Montreux-konventionen så att man kan nog kontrollera på på andra sätt än bara vara där fysiskt faktiskt i framtiden så att det, den betydelsen tror jag faktiskt tonas ner lite.
0: Okej, fortsätt då. Jag, jag vill lägga till ja. en tredje faktor och det är ungen. Ungen har inte heller skrivit på Nej. Mm. Men, men om, du, om du resonerar utifrån Turkiets fortsättning. För, för när jag tittar på Turkiet så ser jag ett strategiskt extremt viktigt land för NATO. Absolut. Därför det är, det är det som stoppar också, det är också det, gränsen mot Mellanöstern som ju inte är en helt lugn region. Så, att, så NATO behöver Turkiet jo. väldigt, väldigt mycket. Turkiet är värdefullt. Turkiet är värdefullt mm. för NATO. Mm. Så mm. menar, det, det, man, kommer in, man kommer heller inte från NATO att kunna köra över Turkiet. Jag ser det i svensk debatt att folk pratar om att ah, man kan slänga ut Turkiet. Och sånt där. Det är ju fullkomligt nonsens liksom. Dels att man inte kan, men dels också för att Turkiet strategiskt är helt avgörande för mm. att kunna dra liksom, en gräns mellan Europa och Mellanöstern eh, och Irak och hela, liksom, alla mm. konflikter som finns och Syrien mm. och så. Eh, men hur ser du utvecklingen över tid där? Alltså, när du säger att Erdogan backar ner... Alltså... Ja,
1: det är ju under förutsättning att Ryssland får stryk i eh, Ukraina. Blir besegrade militärt i Ukraina. Då kommer han inte kunna dra de fördelarna som man har använt sig av gentemot Ryssland. Han har liksom dragit till sig energi, en upp, uppbyggnad av energihubb, rysk turism, rysk kapital, in i landet. Det kommer ju liksom nedgå kraftigt. och Då har han inte samma användning för Ryssland längre. Och de har ju dessutom en, en historia av ganska mycket fiendskap faktiskt genom historien. Så att de är frenemies ja, ibland så Påminner du lite grann om Tyskland och Sovjetunionen innan andra världskriget och de överenskommelser som man gjorde där. Så det är en helt enkelt.
0: Men du är kvar vid 2024? Ja. Är det någon som är ännu mer positiv än Johan? Tyckland. Jag är nog
2: lite mer positiv fortfarande. Jag säger inte nödvändigtvis att Johan har fel. Jag säger att det kan finnas när tidigare än så. Jag tror inte vi ska glömma... Nato eller de övriga Nato-länderna som dimension i detta för att detta är ju på väg att utveckla sig till någonting väldigt pinsamt eh, även för Nato som organisation och eh, ger även risker, jag menar om det, om det funkar så här med open door policyn liksom, hur ska man då fortsätta som organisation så att jag tror att det kan finnas viss öppning för att eh, andra kommer in och eh, har åsikter och möjligheter att påverka eh, lite tidigare än så
3: jag tror att för svensk vidkommande så, så är det fokus på memorandumet som vissa anser att vi redan har uppfyllt andra säger att det är en liten bit kvar men jag tror att vi ska hålla oss väldigt, väldigt strikt till det och inte springa på ganska olika utspel. Vi ska vara torra, byråkratiska och sakinriktade och så ska vi låta övriga NATO ta hand om den här frågan ehm, därför att det, vi kan inte avgöra den och vi kan inte hålla på och Förhandla med Turkiet om vår lagstiftning i, 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 i Sverige. Det funkar inte så. Det blir en fråga för, för andra NATO-länder att, att lösa ut med piska såväl som
1: morot. Jag tror att det är liksom där vi landar. Jag hade ju en sak där i petmorgon också. Det är ju vad då de olika underrättsorganen gör både i Sverige och, och utomlands. Och att hitta en, ett, liksom ett samband mellan eh, Ryssland och coronbränningarna, som håller så att säga, det man brukar säga i eh, civilt varorligt tal att det är polisiärt uppklarat att det underrättelsemässigt är underrättelse mässigt uppklarat så att de stora statsledarna kan bli briefade och se sånt material. För om man då skulle köra den här lite mer publika metoden som USA och Storbritann framförallt Nederländerna har ägnat sig åt med att de har liksom lagt ut saker och ting då skulle det vara väldigt svårt för en turkisk president, oavsett vem det är, att stå kvar med en sån linje. Om man skulle kunna visa att det här är liksom initierat av Kreml.
0: Men, men, men vi gissade ju förut att det inte kanske var initierat men att det uppstår i en miljö som är prorysk. Eh, och, 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 och räcker det för att Turkiet ska förstå? Ertjank Frick har betalt... Eh, Demonstrationstillståndet och Shang Frik jobbar åt, åt SDs mediekanal. Räcker det för Turkiet för att fatta nej? Det räcker inte.
1: Men Det,
3: finns Men det ju är andra... ju antagligen
0: det som har hänt. Så att... Det finns ju andra saker man får titta djupare på då. Ja, okej. Okay. Men det är ingenting som vi har någon aning om. Så att, så att, så att, eh...
1: Nej, men det är en viktig faktor att kunna förhålla sig till. att Det är sånt som vi inte ser men som kanske pågår. Att man sitter och tittar på den typen. och Då kan ju USA ha ett väldigt starkt intresse av att försöka blottlägga en sån länk. och Vi vet ju att USA och Storbritannien verkar ju ha penetrerat den ryska underrättelsetjänsten ganska ordentligt.
0: Mm. Om, om man tittar på inrikespolitiken Amanda. Eh, alltså för, det här är ju en inrikespolitisk diskussion eh, som, som ju förs ganska mycket och nu var ju statsministern ute väldigt hårt och kallade folk för nyttiga idioter som gjorde det här igår, det är väldigt hårt att en statsminister gör det ändå verkar alla i princip hålla med honom så att det är ett intressant liksom läge som vi är i, inga andra partier protesterade i alla fall mot det vad tror du kommer att hända framöver nu, inrikespolitiskt med detta?
2: Ja, jag tror att man kommer fortsätta ungefär på den här linjen. Jag hoppas, som, som Patrick säger, att man förhåller sig lite svalare och inte nödvändigtvis går i svarsmål på allting som sker i turkisk media. För det tror jag är kontraproduktivt. Så jag tror att vi måste. Att lämna större utrymme för att låta andra sköta det här åt oss. Och jag tror kanske att den insikten bör komma. Sen så tror jag också att det kom, vi kommer se en rättning i leden. För som du säger, det var inga partier som protesterade. Och jag tror att även i alternativa kretsar... För det finns ju också en, en gruppering som inte nödvändigtvis är prorysk. Men som tycker det är lite kul att provocera och jäklas och... liksom bråka med etablissemanget och som, som kanske är den här alternativa världsbilden att liksom alla alternativ till, till NATO och USA och den liksom traditionella världsordningen är välkomna i sig. Där tror jag det fanns en, en chock och förvåning kanske till och med, snarare, till och med några av de som är involverade i den här aktionen hur reaktionerna faktiskt blev. Att där har man haft ett väldigt stort stöd för den här typen av aktioner tidigare och det har varit väldigt mycket ryggdunkar och positiva uppmaningar och nu blir folk förbannade. Och det hade man nog inte rä riktigt räknat med så att jag tror vi kommer få se en skärpning i vissa grupperingar eh, där man inser att det här nog faktiskt är allvar nu och det är ingen som tycker det är roligt längre.
0: Det låter lite som en här studentspex som går över styr liksom. och så blev det jättejobbigt och nu blir de inkallade till rektorn och då var det inte kul längre.
2: Det är nog lite den mentaliteten som finns hos många av de här, tror jag. Faktiskt. Jag, jag tror att man, man mest ute och provocerar och har ett kraftigt eftersatt konsekvenstänk.
0: Det är en, Det en bra sammanfattning, tycker jag, de senaste veckorna. Ett kraftigt eftersatt konsekvenstänk hos vissa aktörer. Eh, och tyvärr väldigt mycket konsekvenstänk hos andra Det är väl problemet.
3: Ja, men jag tror att om vi... Håller på att likna dem med, med, med några busiga gymnasister som gör ett litet oskilligt upptåg som går för långt och så blir man inkallad till rektorskansliet. Jag tror att det är ingen bra bild att, att måla upp för då de är betydligt mer genomtänkta och metodiska. De håller på med det här i övrigt decennium som företeelse, före så jag kommer inte ihåg när politisk inkorrekt började som sen blev avpixlat som noll, noll, sannut, noll, tal men, men, alltså, men det finns en lång 2009, linje där, utstuderad metodik och så vidare så vidare så att jag, jag vänder mig Amanda lite grann mot, mot att den, den bilden den, den det, det, det är ungefär som att man skulle avfärda den, den kurdiska räven och andra genkriminella som lite, lite, lite lättsamma brottslingar som har stulit en cykel.
2: Jag säger inte att detta nödvändigtvis gäller upphovspersonerna, men jag tror att den mentaliteten finns lite i vissa kretsar runt omkring dem, eller kanske snarare i kretsarna mellan dem och de mer etablerade politiska rörelserna. Um, alla är inte heller super genomtänkta. Ibland får man vara lite försiktig också. För att det, det finns inte alltid lika mycket plan bakom saker som man kan tänkas misstänka. Eh, och sanningen faller nog rätt ofta någonstans mitt emellan. Sen finns det aktörer i detta som är extremt genomtänkta. Eh, men inte alla.
0: Eh, jag tänker att eh, vi inte riktigt vet... Eh, riktigt eh, och att vi, vi kommer nog inte reda ut här eh, vem man er som har rätt eh, just den frågan men däremot vad jag tror om man ska titta på helheten så kan man väl se att den här typen av nätkommunikation den här lite halv som vi har sett kommer från USA i ganska mycket nätmiljöer väldigt bilddrivet alt-right-rörelse, alltså den typen av rörelser de spelar väldigt mycket med det här de spelar med ironi, de spelar med humor, de spelar med, med symboler och sånt. Och sen stormar de kapitolium. Så att det finns hela tiden det här spelet mellan alla de här olika faktorerna. Eh, och det här kallas ju ibland för att det är postsanning, att ingenting längre är sant. Eh, det kallas ibland att det är liksom en ny nätmiljö som vi har sett som kommer från 4chan och 8chan och den här typen av högerextrema nätmiljöer som sammanfattas som blir väldigt prorisk överhuvudtaget på nätet. Det såg vi under Trump också. Men jag tror att det finns på två plan. Att å ena sidan finns det där ironiska planet som saker och ting görs på. Å andra sidan finns det där ytterst strategiska verk, alltså ytterst statligt strategiska planet. Och de här sakerna samvarierar hela tiden. Och jag kä det känns lite som att Sverige har fått en crash course i liksom geopolitik. Och vaknat upp från en, liksom en lång vila. Och plötsligt får vi allting i ansiktet. Vi får Turkiet i ansiktet, vi får palludan senast nu i ansiktet allting kommer på en gång och saker och ting som i våras kunde göras och inte få stora konsekvenser får enorma konsekvenser nu eh, som de här och här känner jag ju att politikerna inte har förstått att den nya miljön har kommit och jag anklagar SD i första hand för att inte ha förstått detta det är de som har satt Sverige i den här situationen nu. men det är min, min personliga uppfattning och det är ingenting som står för er övriga i podden naturligtvis
3: jag skulle säga att SD har nog förstått att de samspelar och lever i symbios med mediemiljö. Ja,
0: det ja, jag. Men jag tänker på... Jag, jag tror att folk inte förstod konsekvenserna riktigt. All, alla så att säga personer... Jag hade Jimmy Åkesson... Du, du menar att hissen åkte inte hela vägen upp? Jag tror att hissen åkte hela vägen upp och det var jätteroligt för de här ledande Sverigedemokraterna när det gäller att hacka på en minoritet i Sverige. Det har de mycket väl vetat vad de har gjort i alla tider. Det finns inga som helst tveksamheter. Men... Nu vill de ju också vara ett respektabelt parti och vara en del av ett regeringsunderlag. Och den, de två rollerna går inte ihop. SD måste bryta med den här miljön om de ska kunna vara inne i den där värmen. Annars kommer sådana här saker att hända fler och flera gånger. Det är liksom, så är det liksom. Det är så dynamiken um, ser ut. Jag tror inte de det är har bild
2: det. också. Jag tror att det finns en genuin chock, inte hos alla, men hos en del som har befunnit sig i den här miljön. Över hur stora konsekvenserna blev den här gången och hur förbannade alla blev. Jag tror inte att alla hade räknat med det. Ärligt talat.
0: Då får vi hoppas att de skärper sig till nästa gång. Det uh, min stillsamma reflektion. Ska vi låta rätt vara sista orden? Att alla måste skärpa sig. Det är en bra avslutning på en podd. Tack så mycket för den här gången. Så återkommer vi om två veckor. Hej hej. Tack så mycket. Tack. Vi ska skärpa oss. Tackar. <laughs> Vår beredskap är god.